0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。今天呢，要跟各位听众朋友讲节气养生的知识啊。那么我们这个系列呢，讲到了这个大寒节气了啊。大寒节气之后，也就是春分立春啊，也要接近这个过年了。那么今天呢，啊，就要跟大家来讲一讲大寒节气的一些知识。节目一开始啊，首先要感谢，因为最近呢，在这个节目中啊，收到好多听众朋友的这个投稿啊，因为这个荔枝电台里面有个投稿的这个功能嘛，可以把自己这个录的一些节目啊，可以。投投到自己喜欢的一些电台那里，那么我也收到了一些热心听众朋友的这个投稿，也非常感谢他们啊，这个奉献自己的一些啊见解、一些经验、一些看法。那么我呢也会酌情的从各位听众朋友的这些投稿中呢，选取一些优质的节目啊，会在我的这个。后期的这个加工中呢，把它添加进去，这样呢也会啊展现自己的这一方面吧，也为各位听众朋友呢带来更多的这个优质的节目啊。那么我们就进入正题，来讲一讲这个大寒节气啊，这个小寒节气跟三九节气呢刚刚走，这个大寒节气啊它就顺势而来。那么大家别以为啊。啊，这个大寒节气之后呢，春天很快就来了，冬天啊就真的远了。实际上啊，我们反而还没有褪去这厚厚的衣服啊。最近这个啊寒潮来袭，而且呢袭击了我们中国的大部分地区啊。这个西伯利亚来的冷空气啊非常强啊，造成了这个南方地区啊普降大雪。正所谓。大寒，大寒，无风也寒，所以呢，有必要啊，在这个年末岁尾之际呢，再普及一些关于大寒节气的一些养生知识，一些保暖的知识。毕竟啊，只有身心暖，自己的心情呢才会跟着啊暖和起来。那么。三啊、呃，这个大寒节气啊，是我们这个二十四节气的最后一个节气，也是中国大部分地区一年当中最冷的这个时期了。每年的一月二十日左右啊，这个时候呢，太阳达到了这个黄金三百度，这个时候呢，就称之为大寒节气啊。这个是根据天文观测所得的。那么，根据《三里义宗》这本书的记载啊，大寒为终者，善行于小寒，故谓之于大。寒、啊、气之逆极，故谓大寒。大寒、小寒两个节气啊，都是非常寒冷的。因而呢，古人以大小来区分，来言明啊这个寒冷的程度。那么我刚才讲了，大寒结束之后就是春分了。为了在新的一年啊，保持一个良好的状态，我们的祖先呢，在啊十分重视大寒节气啊，这个时节的调养啊。那么，我们的这个调养的一些方法有哪些呢？应该要做哪一些的这个保暖防寒呢？那么我呢，将从这个衣食住行这几方面呢，为大家来讲解大寒节气养生的一些知识。首先啊，我们来讲第一点，叫要保暖为主，动静结合。这个大寒节气啊，最应该预防的就是心脑血管疾病，还有肺气肿、慢支、慢性的支气管炎啊。这个心脑血管疾病呢，我在之前的一期节目啊，上上期节目中呢，给大家讲了这个一部电影啊，那么里面啊，这个从电影来看待这个。这些心脑血管疾病啊，这个发生的这个成因，以及它的这个作用，以及如何进行预防治疗，那么呢，各位听众朋友有兴趣呢，可以听一听上期的节目。我们这个中医认为啊，寒为冬气的主气啊，寒呢是阴邪，寒呢容易伤人体的阳气，因此啊，这个节气的。早晨和晚上呢，要尽量少出门啊。《素问·宣明五气篇》这一篇拼节中呢，讲到行寒寒饮则伤肺，这个肺啊，主治节而朝百脉。这个寒，它是以收引的，而且呢，我们的肺啊，是位于我们上焦部位，为阳中之阴脏，本身呢，阳常不足，因而啊，寒冷啊，容易。导致肺气的宣发功能受到影响，引发呢很多的这个呼吸系统的疾病。在《黄帝内经》的《素问·举痛论篇》中讲到，寒气客于肠胃，厥逆散出，故痛而呕也。这个告诉我们呢，寒冷还可以引起啊这个腹部的。肠胃疼痛，由此可见啊，我们这个大寒节气保暖的重要性啊，尤其要保护好我们的头颈部、腰背部、鼻子、腹部、四肢的这个保暖，而且呢，出门啊要戴上这个帽子、手套，在室内呢要适当的要进行站立的活动，来疏通我们的这个经络和气血，那么。我们知道啊，那么这个保暖，刚才讲了，要保护好头部、颈部、背部、腹部、腰部、膝部啊，还有手部。那么有哪些保暖的措施呢？那么首先，我们来一一的给大家详细的讲解啊。首先啊，这个人体啊有十二正经，那么一半属阴，一半属阳啊，阴气阳气各行其道。而这一半的阴经啊啊阳经啊，都必须经过和交汇在我们的脑袋上啊。正是大家常讲的这个“头为猪阳之会”这句话啊，“猪阳之会”就是说所有的阳经都集中在我们的头部。那么，两杯热茶，一个盖上的这个杯盖，这个茶杯盖呀、啊，一个敞开的一个杯口，结果一定是没有。盖这个茶杯盖的水啊，首先凉掉。如果呢，将我们这道啊这个道理啊放在人体上来理解，那么我们的头颅啊就是这个茶杯的啊茶杯盖，那么满满的这个阳气啊顶在我们的头部上面，如果不盖上呢，能量就不知不觉的就散掉了。从这个解剖学的角度讲，头皮薄而血管却异常丰富啊。受凉之后、受寒之后，容易引起的这个，呃，血管的痉挛啊，还有这个肌肉的紧张啊，啊、呃，所以说呢，选一顶啊，这个保暖的帽子是非常一个正经的事情。所以这个帽子啊，对于猪眼、羊之会头部的保暖非常有帮助。这个是头部的保暖。那么人的颈部啊，人的脖子。分为前后两个部分啊，前面我们叫颈，后边叫项啊。那么砍脖子都是从后边砍的，叫砍人的这个向上人头啊，是人头跟身体的一个枢纽啊。那么颈动脉呢，也从这个处位啊逆流而上，为这个大脑啊提供氧气跟养分。那么。搏动处啊，有一个穴位叫人云穴啊。我们看过很多这个古装片里面啊，大侠总是以这个穴来判断那些挨揍的人有没有被打死啊。一摸这个穴啊，这个人死了。那么心肺复苏的第一步，也就是先判断人的颈动脉有无跳动。脖子前面的组织啊，没什么脂肪，但是呢，它却聚集了。咽喉、丙导体等这些食道啊、呼吸道啊、免疫的这些重要关卡，啊，有了这个围脖啊、围巾，这些就相当于有了一道啊外在的保护。同时呢，这个厚厚的这个围脖、围巾啊，还能够关照你的这个鼻子跟这个嘴巴，可以预防冬天这个扑面而来的这个冷空气，防止啊这个鼻腔的。这个和口香的受寒，而且呀，这个脖子的后面呢，虽然肌肉丰富，但呢，优点也是缺点啊。受寒之后呢，肌肉紧张，反而容易啊、呃，让那些有颈椎病的啊、呃、听众朋友们呢备受痛苦啊、呃。尤其啊，是落枕之后的这个颈部啊啊项部啊，并是又冷又硬。所以呢，带上这个围脖呢，不仅可以增加人的这个啊。呃这个气质，而且呢，能够保护了脖子免受这个风寒之苦。这个呢，是对于项部、颈部的一个保暖的一个措施。那么腹部保暖啊，什么是腹部啊？那么这个腹部啊，是从胸廓以下啊，从耻骨以上，看上去平平的，摸起来软软的，这土地肥沃的中原地带就称为腹部。我们知道有些有些词词语叫腹地，那么这个地方土地啊松软肥沃，整个腹部呢都很重要啊。那么这里呢要以三个穴来概括它，上腹正中点称之为中脘穴啊。我经常讲艾灸的时候会提到这个穴位啊，对这个腹部的，是我们的胃中之木穴啊，也就是胃这个。胃腑的根据地，那么这是第一个穴，第二个穴呢是肚脐眼的，叫神阙穴啊。光这个听着名字啊就不同凡响。古代呢叫下丹田，是这个道士们啊练内功啊练内丹的一个聚宝盆。第三个穴呢叫啊啊是在这个神阙穴啊下三寸，是这个保健的药穴，叫。一样，关元穴啊，那么它和足三里啊是一样有名气的，是我们经常艾灸的时候用到的这个常用穴位。它的后面啊，就是我们这个男男女女的这个机关啊，也就是男子的精室，女士的包宫啊所在。所以呢，这个上腹暖则胃脘暖而饮食无碍。中腹暖则丹田暖而邪气不扰，下腹暖则宫室暖而月事顺畅。这三个三句话呢，就概括了这个腹部的这个重要性。当然了，这个关元穴呢，也是男士啊养护的首要穴位之一，可以称之为男女同治啊。这个呢是腹部的这个保养。那么保养的过程中呢，我们可以用这个热水袋啊。经常的进行这个暖和，也可以用艾灸的方法。那么最好呢，就是不要让腹部着凉啊。这个第三个就是说，呃，第四个，我们说平时啊，呃，人们总结了这个衰老的一些表现啊，一些迹象。一个呢，就是腰容易酸，背容易痛，腿呢容易抽筋啊。这个腰酸排到第一位啊！古人讲呢，腰为肾福啊，福地福门，这是什么意思呢？就是说我们的腰啊，保护着我们人体的心天精气之所在啊，也就是我们的肾脏。当然了，现在讲的肾脏不是我们现代医学所讲到的这个肾脏。而是我们中医啊，根据功能而总结的肾脏，根根据这个功能啊总结的这个肾脏道理呢很凌乱，但是呢不宜多讲。而且我们日常生活中啊啊，有的人呢站一会儿两这个腰眼两旁的这个腰肌啊就容易疼痛，那么这个呢就是我们称之为的腰肌劳损啊。凡受损的这个肌肉。啊，经脉都经不起寒冷的第二次摧摧残啊！所以这个很多这个啊老人啊，用这个暖宝，用这个热水袋呀、啊，去运一熨，血脉一通呢、啊，病人就去办了。还有啊，我们这个传说中的这个督脉啊，也是经过这个地方的。那么这个地方呢，能够暖和起来呢，人体的这个啊这条这个。主脉呀就不会啊受到寒血的这个干扰，这个呢是人的腰部的这么一个保暖，可以用这个暖宝啊之类的这个进行一个保暖的保护。那么这个第五个讲这个膝部啊啊，我刚才讲了这个腰为肾之府，那么膝呢是我们的筋之府啊，那么。这个膝呀、啊、为筋之府，我们每一天的每一步都要依靠我们的这个这个膝关节啊。但从这个结构上来讲呢，膝盖的缝隙又又多又大啊，那么这个寒风啊、水湿啊，容易清洗到我们这个部位，造成关节的损伤啊。这个。膝盖啊，和我们的十二经脉都有远近的血缘关系，也是几条啊阴经阳经的必过之处。如果这条宝地呢被这个邪气所占据，久而久之啊，匪多兵少，便是一番的灾祸啊。不若在这个地方呢设上一个啊城墙，或者说一个保护的措施呢，那么就呢容易造成非常。这个关节的这个损伤这些情况，那么呢，我们可以用这个护膝啊，那保护好这个膝盖啊。那么除了这个膝部的保护啊，我们的手部啊、腿部呢也是经常跟大家讲到的。这个手部保暖，我知道用这个手套啊。眼是心灵的窗户，手是心灵的枝丫，所以有这个“心灵手巧”这个成语，有这个“十指连心”这个成语。啊，心经在循行啊，是经善肢而直通指端，心为神府，所以啊心是啊，手呢是心气和心神的一个反应，心神涣散啊，则必懒于动手。心神亢奋则手无足蹈，心神迷失则搓空理性。啊，这个这个意思呢，就是说一些肝性的脑病的患者啊，啊病人的双手置于空中，手指呢不停的这个搓动，仿佛呢揉捏细线的这种状态啊。那么我们的气功中啊，有一个重要的穴位叫做劳宫穴，啊。在我们的手掌心是这个气机周转之处，不知道我们的这个佛家的这个灌顶加持啊，是否与它有关？而这个手指呢，又处于人体的末端啊，是血液循环比较弱的区域，冷风一吹，我们就不由自主的啊哈气连天，就取暖啊。那么这个道理呢，也就在这里了啊。那么手腕处的纹理呢，可以观察一个人的实际年龄的一个表现。凭这一点啊，那么用这个手套去保护好自己的双手呢，对这个啊，对这个外在的这么一个保养也是非常有帮助的。那么保障这个气机的这个运行啊，那么这个呢是。手套啊，对这个手部的保暖，腿部的保暖呢？我们知道穿这个袜子，穿这个靴子啊，呃，清理之行始于足下。我们的足部的穴位是非常多的啊。大家如果看这个穴位图，这个、很多穴位啊都经过我们的这个脚底啊。但呢，最重要的一个穴位呢叫涌泉穴，也就落根于此。它是我们的肾经的井穴啊。这个井穴就是说。经脉之气起始的地方，这个穴位啊，可以治疗像呃神志病啊、水肿病、妇科病啊、男科疾病等等，那么非常的这个有,有帮助。但呢，就怕受寒，有些人啊，主体一受寒就浑身的不舒坦。这个呢，是我们的这口井啊被冻坏了啊，脚和手是一样的。也要处于末端啊，四肢的末端。那么，甚至呢，比我们的手更遥远啊。那么，我们的脚底离我们的心脏跟手离我们的心脏哪个更远呢？肯定是我们的脚啊。那么，那么血液循环薄弱，更容易的受到寒冷的这个侵袭。那么，足底呢，也是我们全息疗法的一个重要的组成部分。很多人喜欢足疗啊。就是因为我们足底啊，血液、经络痛畅后呢，不仅仅是一个舒服脚，也舒服全身啊。很多人啊，泡个澡啊，身体呢非常的舒服。所以呀、啊，这么冷的天呐，鞋里面啊一定要有厚厚的垫子，而且呢还有一双袜子。这个，呃，大家一定会发现啊，啊、呃，我们的这个经脉啊，实际上就像人体中流动的啊。这个河流、江河、溪流，只有绿水长流啊，青山才能常在。那么这么冷的天气呢，可能导致这个水啊断流结冰。那么人体呢，这也就成为了像这个南北极一样的，只有啊让自己身体啊处于一种暖和的状态，才能啊鸟语花香。这个呢，就是说从自然的角度来解解读我们人体啊经脉养生的知识。讲到这个脚部养生呢，啊，这个腿部的保暖啊，说有一个要泡脚啊。那么泡脚养生，我在节目中经常跟大家讲，《黄帝内经·数问》啊，《笔论》中讲到啊，寒气盛则为痛痹，那么寒性收引主痛，大寒之日天气啊非常冷，寒气侵袭我们的关节，容易引发这个关节肿痛啊。那么寒邪克于经络之中，则血气血气则不通，不通则胃气归之不得复发，故臃肿。大寒节气呢，容易导致臃肿的发生啊，尤其呢，像这个老年人，对于寒冷呢特别的敏感，一到冬天啊，就手脚的这个冰痛啊，要警惕啊，这个血栓呢，闭塞性的一些疾病。啊，要预防啊，像这个糖尿病、心血管疾病的这个发生，因此啊，在冬天啊，保持腿部的清洁、干燥，袜子呢勤洗勤换。冬天啊，每天呢可以坚持用温热的水呢洗脚、泡脚，可以呢按摩刺激双脚的一些穴位。每天呢可以坚持的用布鞋半个小时以上活动双脚。增强的这个脚部的经络血脉的这个运行啊。那么除了这个动养生啊，其实也有静的养生啊、呃，动静结合方为这个根本啊、呃。那么春夏养阳，秋冬养阴，那么静是阴啊。这个《素问》《黄帝内经·素问》的《四气调神大论讲》讲、呃、啊，万物。这个敛藏养生，则宜顺时而养，啊、呃，勿护藏，啊、呃，虚护藏，精精阴精，啊，使精气内聚，以润养五脏。这就告诉我们呢，秋冬节气，人人人呢，在养生的时候呢，要避免过于剧烈的运动。那么，静的养生，啊，偷懒的养生方法呢，就可以呀、啊，啊，听一些。轻音乐啊，调整自己的啊、呃、情绪啊，避免的寒冷的时候呢，这个干湿调达，肝气的瘀滞啊，保持一种乐观的心态，这就是一种静的养生。那么，除了这个啊、呃、静的养生的方法之外呢，啊这个饮食的养生也要注意。我们知道这个也秋冬养阴啊，这个肾脏啊也要。因为寒与肾的关系非常的密切，大寒期间啊，天寒地冻，草木凋零，应当注意的这个肾经的这个闭藏、分封藏啊，阳气的一种收敛、领护。那么肾啊之色为黑，那么黑色的食物入我们的这个肾，可以食用像黑豆、黑木耳、黑芝麻。紫菜、黑枣、香菇、乌鸡等等的这种养肾的这个食物。此外呢，肾呢是五行属水的，可以是一些腥味的食物啊，腥是属金，金生水，因此啊，腥味可以补肾，可以使用小米呀、啊，还有这个葱啊、鸡肉这些有腥味而且平和的一些食物来饮用而。而但是呢，这个肾虚者呢，要少吃一些。肝胃啊，肝属土，土克金，不适合这个肾虚的患者大量的使用。除此之外呀、啊，呃，《黄帝内经的》的灵灸篇讲到百病始生啊，第六十六篇中指出，风雨寒热不得虚邪不能独伤人，此必因虚邪之分，与其身形。两虚两得乃克其行，由此可见呢、啊，这个寒邪伤人啊，容易伤及体质虚弱之人。所谓正气存内，邪不可干。通过药食同补，达到扶助人的正气。冬令的进补养生啊，可以啊，食用一些啊炖牛肉啊、花生仁啊这些食物呢，来进行调养。气虚的人呢，可以吃一些黄豆、胡萝卜、牛肉、兔肉、山药、大枣、栗子等食物。有的呢，这个听众朋友脸色枯黄、口唇苍白、头昏眼花的，这是属于血虚，可以用一些酸枣、龙眼、荔枝、葡萄、黑芝麻、牛肝、羊肝这些来进行补血养血啊。那么我们今天的节目呢，就讲到这里。欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群，下载荔枝电台，订阅我们的节目。感谢大家的收听，咱们下期再会。